0: Hallo, hier ist Katrin Rönecke. Willkommen zu einer neuen Folge von PICT-Thema. Habt ihr euch schon mal überlegt, was eure Staatsbürgerschaft mit euch macht und was sie bedeutet? Welche Privilegien eigentlich daran hängen? Als anerkannte Bürger eines westlichen Staates geht es uns doch meistens ziemlich gut. Wir können zum Beispiel in alle möglichen Länder dieser Welt reisen. Was aber bedeutet Staatsbürgerschaft in einer Welt, in der wir alle längst zu digitalen Reisenden geworden sind? in der wir mit Menschen aus der ganzen Welt kommunizieren und arbeiten können, ohne je eine echte Staatsgrenze mit unserem analogen Körper überqueren zu müssen? Löst die digitale Vernetzung vielleicht sogar irgendwann die ganzen analogen Grenzen dieser Welt auf? Was für neue BürgerInnen könnten dadurch entstehen? Werden wir WeltbürgerInnen oder sogar NetzbürgerInnen? In unserem Kanal Technologie und Gesellschaft auf PICT.de hat Sonja peter Ander diese Fragen in die Runde geworfen. Sonja ist Senior Editor bei der Wired Germany und Co-Founder des Buzzing Cities Lab. Sie berichtet vor allem über Politik, Technik und Cyber und Crime, oft aus Lateinamerika oder Mexiko. Man kann sie manchmal auch Beispiele online lesen. Und Sonja fand die Ergebnisse der Konferenz Friendly Fire, die von der Berliner Gazette Ende 2017 in Berlin veranstaltet wurde, so spannend, dass sie diese für uns herausgepickt hat. Darin geht es nämlich genau darum, eine neue Vision von Staatsbürgerschaft. Sie nennen es Digital X-Ship. Und warum Sonja das spannend fand, das erzählt sie am besten selbst.
1: Also, ich fand das ganz spannend. Digital X-Ship war sozusagen ein Projekt, das entstanden ist im Rahmen der Jahreskonferenz der Berliner Gazette. Also, des Online-Portals, die sehr umtriebig sind im Bereich Digitalisierung, digitale Rechte, aber auch eben einfach Nachdenken über Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Und Digital Exship, so heißt das Projekt, oder so heißt eines der Projekte, das dabei entstanden ist, ist quasi eine utopische, eine Art utopisches Manifest, also wie die Leute sich idealerweise eigentlich Staatsbürgerschaft oder entgrenztes Bürgertum vorstellen. Das heißt, dass es eben nicht zum Beispiel eine festgelegte Sprache gibt, sondern Multilinguales, dass sich dieses Konzept einfach fluide verändert, Je nachdem, wo wir uns aufhalten, so ein bisschen dieses digitale Nomadentum, mit wem wir interagieren. Also, dass dieses starre Konzept eigentlich von Bürgertum so ein bisschen aufgelöst wird.
0: Das klingt erstmal irre utopisch, aber wenn man so darüber nachdenkt, dann ist die Idee der Staatsgrenzen für zum Beispiel die großen Internetgiganten wie Google, Facebook oder Amazon ja eher nicht so relevant, oder? Michael Prinzinger ist einer der Moderatoren bei der Friendly Fire-Konferenz in Berlin gewesen. Michael führt eigentlich hier in Berlin ein kleines IT-Unternehmen, das sich vor allem der IT-Sicherheit verschrieben hat.
2: Vielleicht ja, ein, zwei Worte dazu, was ich daran sehr schön finde. Unser Ansatz Richtung Sicherheit ist nicht über Überwachung, Kontrolle und äh, Misstrauen zu gehen, sondern... Sicherheit zu schaffen über eine Kultur des Vertrauens, des, der Kommunikation miteinander und vor allem der Aufklärung und Schulung, dass die Leute Bescheid wissen, was, was wichtig ist und auf was sie sie achtgeben müssen.
0: Daneben hat er diverse Nebenprojekte, denen er nachgeht. Und dazu gehört, dass er sich seit vier Jahren ehrenamtlich bei der Berliner Gazette einbringt. Und so eben auch bei der Konferenz Friendly Fire. Was genau ist nun aber eigentlich dort besprochen und geplant worden?
2: Also die, die ursprüngliche Idee von Friendly Fire war, dass wir innerhalb unserer Gesellschaft eine Menge Konflikte haben und austragen, die uns wie Friendly Fire halt gegenseitig lähmen, die uns sehr viel Energie kosten, wo halt Leute ja gegeneinander kämpfen, anstatt miteinander an der Zukunft etwas etwas Neuem zu arbeiten. Und in, in, diesem Kontext hat sich dann vor allem das Thema der Staatsbürgerschaft herausgetan, was ja auf der, auf der aktuellen Seite einfach sehr, sehr große Auswirkungen, Konsequenzen hat, wenn wir uns zum Beispiel die ganzen Geflüchteten ansehen, die aufgrund von einer anderen oder einer fehlenden ähm, Staatsbürgerschaft eine Menge Rechte ver, verweigert werden, in den, den viel, viel Zugang zu Sachen, die für uns selbstverständlich sind, fehlen. Bis hin zu, dass aufgrund von einer, ich sag mal, in Anführungszeichen falschen Staatsbürgerschaft, jemand entscheiden kann, okay, die Person kann jetzt sterben durch einen Drohnenangriff oder nee, da können wir jetzt nicht einfach Also das ist ein sehr, sehr heftiges Thema, wenn wir uns das jetzt anschauen. Und eben im Zusammenhang mit der Idee von Friendly Fire wollten wir uns anschauen, was ist, wenn wir aufhören, da ja, gegeneinander zu kämpfen, sondern uns in dem Fall im Rahmen eines Workshops hinsetzen und überlegen, was, was gibt denn das Thema für die Zukunft her, gerade was digitale Staatsbürgerschaft angeht, welche Möglichkeiten haben wir da miteinander, neue Konzepte, neue Ideen ins, ins Leben zu rufen.
0: Auch bei Friendly Fire zu Gast war, war der Künstler und Autor James Bridle.
3: Ich bin James Bridle, ich bin Autor und Künstler und schaue mir an, wie Technologie alles Mögliche beeinflusst.
0: Er hat eine ganz neue Idee von Staatsbürgerschaft.
3: So, algorithmic Citizenship ist im Grunde eine Form der Staatsbürgerschaft, die durch die Art und Weise beeinflusst ist, mit der Computer arbeiten. Traditionell ist Staatsbürgerschaft ja etwas, das man, wenn man überhaupt das Glück hat, eine zu haben, von seinen Eltern oder seinem Land bekommt. Man sagt auch, du kriegst es durch dein Blut oder durch den Grund und Boden. Und so funktioniert Identität. Sie basiert darauf, dass du eine Identität und eine Staatsbürgerschaft hast und dadurch bekommst du zum Beispiel Schutz oder Rechte von deinem Land zugesprochen.
0: In der digitalen Welt, so findet James, sind diese festen Identitäten gar nicht mehr zu halten.
3: Um, we spend so much of our time online now. Weil wir aber jetzt so viel von unserer Zeit online verbringen, basieren viele unserer Rechte nicht mehr auf dieser festen Identität. Sie basieren jetzt auf der Art und Weise, wie uns Maschinen sehen, wie uns große Unternehmen sehen. Das hat ziemlich starken Einfluss auf uns. Es beeinflusst die Art und Weise, wie wir überwacht werden. Es beeinflusst, wie viel wir für etwas bezahlen, welche Jobs wir bekommen können, wie viel Kredit von Banken wir bekommen. Jeder Bereich unseres Lebens wird durch Entscheidungen bestimmt, die getroffen werden, indem man sich die Daten anschaut, die es über uns gibt. Daten
0: bestimmen unser Leben also jetzt genauso mit, wie es früher nur Blut und Boden getan haben. Doch James findet...
3: Eigentlich war Staatsbürgerschaft sowieso noch nie so feststehend und unveränderlich. Es ist ein recht junges Konzept und es ist weltweit ziemlich unter Druck geraten.
0: Sonja Peter-Ande macht eine ähnliche Beobachtung, nämlich dass die Staatsbürgerschaft unter Druck geraten ist. Aber... Diese Beobachtung macht sie in Sachen ex ship oder algorithmische Staatsbürgerschaft eher etwas skeptisch.
1: Also ich glaube, dass dieses, so dieser Traum von so einer komplett entgrenzten ähm, Citizenship, also staatsrechtlich, dass der aber natürlich nicht so schnell ähm, verwirklicht wird. Weil wir sehen ja tatsächlich eigentlich eher das Gegenteil, ähm, nämlich dass die Staaten ihre Grenzen aufrüsten, also auch durch Hightech. Da kann man in die USA zum Beispiel schauen, da ist es ja sehr, sehr ersichtlich einfach, was dort passiert es, ist, es gibt zwar ähm, Millionen von Menschen, die wirklich staatenlos geworden sind, also geflüchtete Menschen, aber das ist ja, also es ist sozusagen weit entfernt von diesem Ideal.
0: Dabei trifft man weltweit auf das Phänomen des sogenannten digitalen Nomaden. Und Sonja Peter-Anderl ist eigentlich selbst eine.
1: Also meine Freundschaften erstrecken sich über mehrere Kontinente. Es sind verschiedene Zuhauses, in Anführungsstrichen, wo man lebt. Das heißt irgendwie, man ist jetzt sozusagen, hält sich nicht mehr nur in einem Staat auf. Man lebt, man arbeitet einfach über verschiedene Kontinente hinweg. Und da manifestiert sich natürlich schon was.
0: Gleichzeitig sehen wir aber anderswo auf der Welt genau die gegenteiligen Entwicklungen.
1: Also zum Beispiel in China ist es ja eben so, dass man, dass man sieht irgendwie... Das Internet ist eben nicht äh, dieser ja, globale umspannende Raum, in dem dann Freiheit möglich ist, sondern es wird eben im Gegenteil auch zur Oppression einfach und zur Kontrolle benutzt ganz stark. Und ähm, gerade China ähm, bewirbt ja auch dieses Konzept von digitaler Souveränität. Das heißt, ähm, der digitale Raum ist ganz stark durchreguliert. Ähm, die haben im Prinzip ja ihren eigenen digital, also ihr eigenes digitales Universum geschaffen. Das heißt, ähm, also diese Plattformen sind ja wirklich nicht global, sondern tatsächlich eher national so.
0: Das heißt, wir sollen ja nicht automatisch, dass das Digitale in dem Konzept der Staatsbürgerschaft keine Rolle spielen wird.
1: Was man natürlich hat, ist so eine, sozusagen eine weltweite, ähm, ja, schon eine weltweite Vernetzung irgendwie. Also ich glaube, auf nationalstaatlicher Ebene wird es natürlich schon diese E-Governance diese e geben. Das heißt, das sieht man ja auch in China, dass immer mehr quasi über Daten verwaltet wird, dass das sozusagen digitalisiert ist. Und das natürlich auch in Zukunft, ja, tatsächlich die Rechte eines Bürgers von bestimmten Staaten auch stark über Algorithmen reguliert werden. Also in China entsteht ja gerade dieses Citizen Scoring System. Das heißt, dass irgendwann von meinem Verhalten tatsächlich abhängig wird, welche Rechte, welche Dienstleistungen ich als ähm, Staatsbürger eingeräumt bekomme.
0: Für alle, die es noch nicht gehört haben, nochmal der Hinweis auf die Folge China Spaß durch Massenüberwachung, wo wir genau über dieses ganze Thema Citizen Scoring in China gesprochen haben. Auch wenn Sonja recht hat und es vielleicht unwahrscheinlich ist, dass wir das Konzept der Staatsbürgerschaft, wie es jetzt ist, ablegen, so gibt es doch auch jetzt schon eine direkte Auswirkung, die unsere weltweite digitale Vernetzung darauf hat. Schon jetzt bestimmen Daten mit, welchem Staat wir angehören ohne dass wir das überhaupt bemerken. Und um das sichtbar zu machen, hat James Bridle das Projekt Citizen X ins Leben gerufen. Das ist ein digitales Kunstprojekt, dessen Basis ganz reale Mechanismen im Netz sind.
3: Die Erarbeitung des Projekts Citizen X, diese algorithmische Staatsbürgerschaft, basiert auf der Art und Weise, wie die NSA in den Vereinigten Staaten darüber entscheidet, ob sie Leute überwacht oder nicht. Laut Gesetz dürfen sie amerikanische Bürger nicht überwachen, aber sie tun es vermutlich trotzdem. Aber wenn sie das ganze Internet absaugen, wissen sie ja nicht wirklich, wer US-amerikanisch ist und wer nicht. Darum schauen sich das Verhalten der Leute an, welche Webseiten sie besuchen und was sie da machen. Daraus schließen sie dann, okay, das ist bestimmt ein US-Amerikaner, den sollten wir nicht überwachen. Aber diese Gruppe da, die schauen wir uns an.
0: Geheimdienste wie die NSA teilen uns Bürgern damit automatisch eine bestimmte Staatsbürgerschaft zu und
3: Und das hat direkte Auswirkungen auf die Menschenrechte.
0: Weil den meisten von uns das wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst ist, wollte er einen künstlerischen Weg finden, diese Mechanismen sichtbar zu machen.
3: Ich habe nach einem Weg gesucht, all das zu visualisieren, also habe ich dieses Citizen X gebaut. Das ist ein kleines Browser-Plugin mit einer kleinen Software auf deinem Computer, die es dir erlaubt, den Standort der Seite zu erfahren, die du gerade anschaust.
0: Jede Nutzerin wird damit zu ihrer eigenen NSA und kann nun verfolgen, in welchem Staat sie sich eigentlich aufhält, wenn sie durch das weltweite Netz surft.
3: Das Ganze zeigt, dass das Internet über die ganze Welt verbreitet ist und macht deutlich, dass wenn man eine Webseite besucht, dass man dann eine ganz andere Gerichtsbarkeit betritt, die mit ganz anderen Rechten und Gesetzen daherkommen kann. Visualization of what an algorithmic citizenship might look like. So kann man ziemlich leicht visualisieren wie eine algorithmische Staatsbürgerschaft aussehen könnte. Sie wird durch Rechte und Gesetze vieler verschiedener Staaten bestimmt und wenn man sich durch das Internet bewegt, werden diese Rechte und Gesetze die ganze Zeit verändert. Sie sind nicht mehr so fest wie man dachte Im Moment ist es mehr eine theoretische Idee, die von den Geheimdiensten schon angewandt wird. Es wirkt also schon auf unsere Rechte, unsere Privatsphäre und solche Sachen. Die Frage, die mich umtreibt, lautet, könnte es für uns als Bürger in einer nützlichen Weise eingesetzt werden?
0: Damit sind wir wieder bei Michael, denn genau diese nützliche Anwendung ist das Ergebnis des Workshops, an dessen Ende sogar ein ganzes Manifest stand.
2: Also wir, wir haben erstmal sehr ergebnisoffen angefangen mit, wie könnte so ein alternatives Konzept aussehen. Und da sind wir sehr schnell auf, einfach auf Grenzen von unserem jetzigen Konzept von Staatsbürgerschaft im Kopf gestoßen, die wir die wir dann gesehen haben, die 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 lassen sich so, wie, wie wir uns als Menschheit heutzutage verstehen und die, die Werte, die uns wichtig sind, nicht, nicht weitertragen. Und aus denen ist dann eben unter anderem dieses Manifest entstanden.
0: Dieses Manifest, das sogenannte ex ship manifesto setzt sich sehr kritisch mit den bisherigen Gepflogenheiten auseinander, die wir im Rahmen von Staatsbürgerschaft alle für ganz normal halten. Und es fragt, muss das wirklich normal sein oder geht das auch besser, geht das anders?
2: Ja, zum, zum Beispiel haben wir einfach erkannt, dass was nicht mehr zeitgemäß ist, ist ein Staatsbürgerschaftskonzept, was für alle passen muss. Das heißt, dass du jetzt einfach Deutsche bist oder Französin oder Chinesin und damit geht halt so viel einher, wo du aber gar keine Wahlmöglichkeit hast, weil ähm, du nach dem jetzigen Konzept entweder da geboren bist, bisschen moderner ist vielleicht noch, du wählst, dass du dort wohnst und nimmst dir dann entsprechend an. Und haben wir, das, das ja, das, das, das passt nicht mehr. Dann braucht's bei unserem Selbstverständnis inzwischen braucht's deutlich mehr Freiheitsgrade, zum Beispiel. Dass du dir eben, ja, wählen kann, im Prinzip was wählen kannst, was, was zu dir passt.
0: Hm, aber würde das nicht zu einem großen weltweiten Chaos führen? Wenn auf einmal die alte Staatsbürgerschaft wegfallen würde und jeder sich sozusagen aussuchen könnte, wo er dazugehört. Wie sollen dann Gesetze, Rechte und auch die Kontrolle, die bisher von Staaten wahrgenommen wird und die ja auch für ein großes Maß an Sicherheit für deren Bürger garantiert, wie soll das alles dann überhaupt noch funktionieren?
2: Ja, da haben wir dagegen gesetzt, so eine Art Konzept der Selbstorganisation und haben uns vor allem auch gefragt, unter welchem Kontext macht denn dann irgendwie so etwas wie eine Staatsbürgerschaft oder deswegen haben wir, sind wir auch sehr, tatsächlich schnell weg von Staatsbürgerschaft, also von Citizenship zu Exship, um, um halt genau diesen Staatsgedanken auch selber da rauszukriegen und zu hinterfragen und kamen zum Beispiel auf ähm, Antworten oder auf Ideen wie, dass es trotzdem nicht nur schön ist, sondern wichtig ist und wertvoll, dass du dich mit anderen Met Menschen vernetzt und eine Gemeinschaft bildest, weil ja, das als In der Gemeinschaft, du hast Rückhalt, die kann gemeinsam was erreichen, die kann tatsächlich eine Art der Organisation bilden, die dann auch füreinander, für Rechte und andere Sachen eintreten kann. Und da haben wir halt dann Ideen, also einfach mal so ein wildes Brainstorming, da kamen wir auf Ideen wie eine Queer Ship oder was hatten wir noch? Eine Nomad Ship. Für Leute, die sich eben nicht einem Ort ähm, ähm, angehörig fühlen, um einfach so um, um, um so ein paar Ideen ins äh, Laufen zu bringen, wie andere Konzepte des gemeinsamen Auftretens aussehen könnten.
0: Das klingt natürlich jetzt sehr abstrakt. Wie soll das denn konkret aussehen?
2: Also unser unser Ansatz im Workshop und auch das, was wir über die Webseite dann erarbeitet haben, war noch relativ künstlerisch, utopisch einfach mal Ideen spinnen und äh, Ideen, die wir da in dem Zusammenhang hatten, ist, dass du ein, wir haben jetzt nur ein ganz simples, aber ein, wie auch immer vom ähm, ausgearbeitetes Formular ausfüllst und dabei halt dann deine eigene ex entwickelst und am Ende kriegst du dann auch eine Art Pass mit lustigem Bild und der dich halt als solche ausweist.
0: Das klingt jetzt eher nach so einer Art Spiel,
2: finde ich. Gleichzeitig haben wir durchaus auch einen Ansatz gehabt, ja, ähm, wir sind ja noch nicht dort jetzt, wo in dieser Utopie, wie könnten wir denn einen Weg dahin bereiten und ähm, da gibt es ein paar so richtig coole How-to-Wikis, sag ich mal, wo Anleitungen für, für, für alle möglichen Sachen ähm, stehen und da haben wir auch einfach während des Workshops angefangen, ein paar so Wege zur ex von jetzt ein paar How-To-Artikel zu schreiben, wie du zum Beispiel über in, in, jetzt über eine Heirat eine, zu einer Staatsbürgerschaft kommst, die du dir da ansonsten nicht zugänglich ist oder es gibt sogar schon ein paar coole Konzepte in der jetzigen Zeit von der geteilten Staatsbürgerschaft, die du mit anderen Menschen teilst und so hatten wir auch noch so ein bisschen wirklich auch einen konkreten Ansatz von der etwas ernsthafter von dem Jetzt-Zustand ausgeht.
0: Im Zentrum von Michaels Utopie steht einerseits die Selbstbestimmung der Menschen, aber eben auch der Gruppengedanke. Für ihn geht eine neue Form der ex ship nicht ohne eine Idee von Gemeinschaft. Und in solchen Gemeinschaften soll es durchaus auch Rechte geben. Seine Idee ist daher eigentlich eher eine rechte Bürgerschaft. Und nicht nur Rechte sollen die Mitglieder der Gemeinschaften haben, sondern auch Pflichten.
2: Das heißt, wenn du so eine ex chip oder wie auch immer an, eingehst, dann übernimmst du auch Pflichten deiner Gemeinschaft gegenüber. Also tatsächlich eben auch zusammenhalten, füreinander da sein. Wenn, wenn dann jemand ein, ein, ein Rechtsproblem oder etwas anderes hat, dass das tatsächlich auch deine Pflicht ist, dann im, im Rahmen von so einer Gruppe dafür mit einzustehen und mit dich mit einzusetzen, mit dafür zu kämpfen, dass, dass dann etwas ja, durchgesetzt wird.
0: Das klingt ja eigentlich ganz gut. Was Michael ECD zugrunde liegt, ist aber doch ein sehr positives Menschenbild. Was darin erst einmal gar nicht vorzukommen scheint, sind Menschen, die es nicht mit allen anderen nur gut meinen, sondern die vielleicht kriminelle Energien haben, die andere ausnutzen wollen, anderen schaden wollen, die in so einer Ex-Chip-Welt ja nun auch die Staatsbürgerschaften wechseln könnten, wie andere ihre Schlüpfer. Das wäre jetzt zumindest meine Sorge, um ganz ehrlich zu sein.
2: Jetzt ganz persönlich, meine Ideen dazu sind einerseits... Ich hat, hat mich früher mal etwas mit so globalen Dörfern, Global Villages beschäftigt, wo es auch immer von von Anfang an in dem Modell, was weiß ich, ich sage mal ein nazi -Dorf gab, wo halt Leute, die dieser Ideologie folgen, unter sich von mir aus glücklich leben können. Und alle 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 anderen Dörfergemeinschaften oder jetzt in dem Kontext Ex-Ships wissen aber Bescheid und halten sich halt von denen fern. Und solange die sich von voneinander fernhalten, ist da tatsächlich ein Miteinander oder ein also miteinander auf dem Planeten und nicht miteinander in derselben, genau, möglich. Das heißt, das sehe ich durchaus auch in dem Fall als eine Möglichkeit, wenn da Leute mit solchen Interessen zusammenkommen und ihr eigenes Ding machen und die anderen Menschen tatsächlich in Ruhe lassen. Warum nicht?
0: Wenn sie sie in Ruhe lassen.
2: Wenn sie sie in Ruhe lassen. Wenn nicht, dann sind wir im Bereich Rechte bzw. Pflichten, füreinander einstehen. Dann bestimmt auch jetzt eben bei diesem Gedanken, dass dann verschiedene Gruppen zusammenhelfen, wie wir es halt heute im, in anderen Kontexten auch schon haben. Und mein, mein anderer Gedanke dazu ist halt, immer immer wichtiger jetzt in dieser Welt, in jedem Kontext, ist die Kommunikation untereinander. Das heißt, wenn jemand die Action wie ein Schlüpfer wechselt und, äh, und, und, und das halt mit dem Grund, weil die Person immer wieder irgendwo negativ auffällt, Sachen macht, die die halt der Gruppe schaden, dann, wenn das kommuniziert wird, dann sagt halt die nächste Gruppe, nee, also wir wollen dich nicht in der Gruppe haben.
0: Das heißt, auch in der ex ship soll die Freiheit eines Menschen nur so weit gehen, wie sie die Freiheit der anderen nicht einschränkt. Aber so insgesamt bleibt mein Eindruck, das Menschenbild, das dieser Idee zugrunde liegt, ist ein sehr gutes. Wenngleich ich auch nicht abstreiten kann, dass die Utopie als solche eigentlich ganz schön klingt. Ein überhaupt nicht gutes Bild vom Menschen hat Susanne Tarkowski Tempelhof. Sie hat vor einigen Jahren in Afghanistan gelebt, in Kabul. Sie hatte dort einen Fahrer, mit dem sie sicher durch die Stadt fahren konnte. Und bei einer dieser Fahrten sind sie an eine Stelle gekommen, an der mitten auf der Straße eine Bombe hochgegangen sein muss. Sie stiegen aus, sie und ihr Fahrer, und sie sahen überall Teile des Autos und überall war Blut. Aber was Susanne
4: Tarkowski Tempelhof an der Situation überraschte, war... Sie sah nirgendwo die Leichen. Und ich mich an meinen und fragte ihn, ich sagte, Darling, haben Sie die wirklich weggebracht? Das ist ziemlich effizient.
0: Nein, die Leichen wurden nicht weggebracht. Die Leichen waren in die Bäume drumherum geschleudert worden.
4: Und Moment, was zum Teufel stimmt nicht mit der Menschheit?
0: Diese Frage ist der Ausgangspunkt für Ihre Überlegungen.
4: Warum können wir nicht einfach miteinander klarkommen? Diese Frage,
0: warum können wir nicht miteinander klarkommen? Können wir überhaupt jemals miteinander klarkommen? Schauen wir uns doch mal um. Hat nicht jeder irgendeinen Nachbarn, mit dem er nicht klarkommt? Oder wie viele Familien kennen wir, in denen Leute überhaupt nicht miteinander klarkommen? Diese Frage treibt Susanne Tarkowski-Tempelhof um. Und von dieser sehr grundlegenden, philosophischen Frage nach der Schlechtigkeit der Menschen oder zumindest nach der Schlechtigkeit unserer Beziehungen zu anderen Menschen, von dieser Frage ausgehend denkt sie über Staaten und Grenzen und die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation nach. Und sie findet, dass wir uns seltsamerweise oft mit Leuten am anderen Ende der Welt besser verstehen, als mit den Leuten, die zum Beispiel gerade direkt neben
4: uns sitzen. Der ungewöhnliche Dreh in Susanne Tarkowski Tempelhofs Denken ist,
0: dass private Firmen, ihrer Meinung nach oft viel besser darin sind, die Menschen
4: zufriedenzustellen als Regierungen. Sie sagt, Wenn eine Firma einen Kunden schlecht behandelt, dann geht der halt woanders hin. Warum
0: haben Staatsbürger diese Möglichkeit nicht. Warum müssen wir in Staaten bleiben, die uns mies behandeln? Warum in Städten wohnen, in denen unsere Nachbarn uns hassen und unsere Eltern uns hassen? Und wo die einzige Person, die uns mag und die wir mögen und der, mit der wir klarkommen, eine Freundin aus dem Internet ist, die tausende Kilometer weit weg wohnt? Eine Regierung muss nicht befürchten, dass ihre Bürger einfach weggehen, wenn sie missbaut. Und genau das, so ist Tarkovsky-Tempelhofs Idee, genau das ist das Problem, das die Menschen auf der ganzen Welt miteinander haben. Das ist, was zum Teufel mit der Menschheit nicht stimmt. Und ihr auf den ersten Blick seltsamer Wunsch ist, von einer privaten Firma regiert zu werden.
4: I want to be governed by Ted.
0: Sie will, dass die kalifornische Firma TED regiert die für ihren Slogan Ideas Worth Spreading bekannt ist und die von Menschen auf der ganzen Welt dafür geliebt wird, Videos von Leuten, die komplett Verrückte oder komplett neue Ideen mitbringen, die unser Leben verändern könnten, unsere Arbeit, unser Miteinander, dass Videos von diesen Leuten in der ganzen Welt verbreitet werden. Ideen wie auch die von Susanne tarkowski tempelhof selbst, die ihre Idee von TED regiert zu werden, hier übrigens genau in so einem TED-Vortrag darlegt. Und wenn es nach Tarkovsky-Tempelhof ginge, dann würden wir uns eben alle auf diese Art und Weise
4: einfach aussuchen können, von wem wir regiert werden. I want to be able to be governed by IKEA or Google or Facebook or Microsoft or the Talibans.
0: Von Ikea, Google, Facebook oder sogar von der Taliban würde sie lieber regiert werden wollen. Das klingt jetzt erstmal schräg, aber was sie damit sagen will, ist, glaube ich, dass sie einfach jedem die Möglichkeit geben will, zu regieren. Und dass jeder Mensch es sich einfach so aussuchen kann. Sie will einen Wettbewerb, in dem die Regierungen miteinander konkurrieren und wenn keine dieser konkurrierenden Regierungen, die gerade so auf dem Markt sind, ihr gefallen, dann will sie außerdem die Möglichkeit haben, ihre eigene Regierung zu gründen.
4: I want the option to start my own governments.
0: Was Susanne Tarkowski-Tempelhof hier vorschlägt, klingt irgendwie eine Mischung aus Anarchie und Kapitalismus nach einer sehr wirren und verrückten Utopie. Aber sie meint es durchaus ernst und dass sie selbst daran glaubt, liegt auch an den Erfahrungen, die sie in der digitalen Welt machen durfte. Sie findet, wenn man sich die Wikipedia zum Beispiel anschaut, dann sieht man doch, wie sich Menschen organisieren können. Und ihr schwebt eine Weltgemeinschaft vor, in der die Menschen sich entlang ihre Unterschiede
4: organisieren. I want the to start my governments.
0: Was Susanne Tarkowski-Tempelhof und Michael Prinzinger gemeinsam haben, ist, dass man ihre Ideen, so interessant man sie wahrscheinlich auch findet, wohl nicht so ganz für voll nehmen kann. Uns fällt es sehr schwer, uns eine Welt ohne Staatsgrenzen, ohne Staatsbürgerschaft und ohne die entsprechenden Regierungen vorzustellen. Bestimmt nicht wenige Menschen bekommen allein bei dem Gedanken Panik. Und wie Sonja Peter-Ander richtig anmerkte, nicht nur die Menschen, sondern auch die Staaten und Regierungen selbst, die beim kleinsten Anzeichen eines Souveränitätsverlustes eher anfangen, noch höhere Mauern zu errichten. Und seien das digitale Mauern wie zum Beispiel in China. Doch was wir auch sehen, ist, dass jede neue Mauer auch ein paar der Menschen, die sie einhegen soll, dazu ermuntert, nach Schlupflöchern zu suchen, nach Wegen in die Freiheit.
1: Genau, also es ist ja eigentlich dieses, äh, dieses alte Wettrüsten quasi zwischen äh, Unterwanderung in ja, und einerseits äh, rechtsstaatlicher Durchsetzung. Also es hat mir auch im Fall von Verschlüsselung, ne, also was äh, was der, darf der Staat sozusagen überwachen oder sehen? Ähm, welchen Zugriff hat er da? Und in China ist ja so, dass die sozusagen offiziell eigentlich die Nutzung von VPNs untersagt haben. Und es gab da auch in den letzten Monaten immer Crackdowns ähm, in Bezug auf Firmen, die eben äh, ja, Software anbieten, mit denen man eben die nationale Gesetzgebung oder dieses nationale digitale Universum umgehen kann.
0: In der digitalen Welt sind vor allem diejenigen, die technisches Wissen haben, diejenigen, die es auch schaffen können, die Mauern zu umgehen.
1: Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Also ich glaube auch, wenn man von diesen ganzen ähm, Utopien ausgeht, also es gibt ja quasi auch digitale Staatsbürgerschaftsportale oder Modelle, wie zum Beispiel BitNation oder ähm, also verschiedene äh, kryptoanarchistische Gruppen, die entwerfen ja tatsächlich auch so eigene digitale Staaten, also sei es entweder tatsächlich im physischen Raum, ähm, dann in so Staaten wie Lateinamerika zum Beispiel oder aber eben auch tatsächlich einfach nur im virtuellen Raum. Und da merkt man aber schon, dass natürlich, ähm, also es sind zum Beispiel so Blockchain-Projekte oder so, also dass da halt ein, ähm, ja ein technisches Niveau einfach vorausgesetzt wird.
0: Wir haben heute unserer Vorstellungskraft ein paar Dehnübungen unterzogen und ich glaube, das ist auch gut so. Denn wie James Bridle in seinem Projekt Citizen X gezeigt hat, bekommt die Staatsbürgerschaft im digitalen Raum ein paar echte Herausforderungen, denen sie sich stellen muss. Und sie muss sich fragen lassen, welche Legitimation sie in einer Welt eigentlich noch hat, die vernetzter denn je ist. In diesem Sinne, schaut doch mal vorbei bei dem Projekt x ship der Berliner Gazette. Das verlinke ich euch natürlich auf podcast.pict.de in den Shownotes dieser Sendung. Und vielleicht treffen wir uns ja in der BitNation wieder. Mein Name ist Katrin Rönicke, das war PICT Thema. In der kommenden Folge befassen wir uns auch wieder mit einer Idee, und zwar mit der Idee des Divestment. Diese Idee versucht mit ganz konventionellen wirtschaftlichen Logiken, die Umwelt zu retten. Die Zeit bis dahin könnt ihr wie immer mit dem Podcast Pickt Hintergrund des Kollegen Florian Scheirers überbrücken, der in der letzten Folge Themen anpackt, wie zum Beispiel Prostitution in Flüchtlingsheimen, Death Metal in Kambodscha und Schicksalsschläge. Wenn die Sendung gefallen hat, dann seid doch so gut und gebt dem Podcast eine Bewertung auf iTunes. Und wenn Sie Interesse daran haben, Ihr Produkt oder Ihre Firma in unserer Show vorzustellen, dann melden Sie sich bei uns. Weitere Infos finden Sie auf podcast.pic.de/slash Kooperation.